0: Hola, bienvenidos a un charlatino podcast eh, en el cual traemos un interesantísimo tema que evidentemente no podía pasar desapercibido que son las elecciones en Perú 2021 con todo lo que eso representa y de hecho bueno eh, en esta noche tenemos a Felipe Garrido en relaciones internacionales y del cual eh, también conoce mucho del tema sobre las elecciones, las candidaturas, las posturas, los partidos políticos, que se nos hizo muy oportuno traer el tema del de, eh, pues, contexto de Perú y de la región. Evidentemente que sabemos que puede eh, y tiene eh, muchas aristas y muchos comentarios. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, contento de conversar contigo
1: de nuevo, como siempre. Además, el tema de Perú, eh, como tú decías en la presentación, no se agota solamente en Perú. O sea, lo que pasa en Perú también eh, me parece que es sintomático, yo lo he dicho ya en otros capítulos, de un fenómeno, de un fenómeno global que se expresa de forma mucho más cruda en Perú. Eh, eh, es eh, una, una zona, de la, la herida es la misma, pero en Perú es donde ya se ve el hueso, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, y, y para contextualizar un poquito y entrar en calor en el tema de lo que nos concierne en esta sesión, es bueno, a ver, desde lo que fue junio, el 6 de junio del 2021, o sea, hace poco, hubo las, las primeras eh, elecciones en Perú, la primera parte y la segunda parte, que recién concluyó con la victoria de Pedro, Casqui, Pedro Castillo, que eh, todavía no, hasta este momento que estamos eh, grabando este, este podcast, estamos a 25 de junio, recién en estas fechas, aún no se define o aún no se puede eh, dar por concluida la elección de Pedro Castillo por el recurso que puso Keiko Fujimori. Entonces, bueno, para poner en contexto dos figuras totalmente y diametralmente separadas, de ideologías separadas, de partidos políticos separados, todo divergente en esta candidatura de 2021 con un Perú que sabemos que ha tenido problemas, eh, bueno, con lo que fue PPK desde ese momento ya con, 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 en 2016, eh, con esa también candidatura eh, entre Keiko Fujimori y, 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 Pedro, y, y PPK en ese momento, pero bueno, con todo lo que eso representó, con movimientos del 2019 también dentro de Perú, protestas, salidas de los presidentes, vueltos locos con la parte política, además de no, no dejar eso como en un contexto importante para poder entender qué es lo que está pasando y sobre todo lo que nos interesa más en estos charlatinos es saber qué es lo que pasará a futuro, bueno, con todos estos procesos políticos que ha pasado, se vienen dos personajes sumamente antagónicos de los cuales eh, queríamos presentar y que eh, Felipe, bueno, tiene un poco más de contexto respecto a, bueno, ¿quién es este ya candidato? Bueno, no candidato, candidato electo y que posiblemente eh, si todo sale en los recursos eh, de apelación y demás salen positivos hacia Pedro Castillo, quedará. Lo que representa entonces, bueno... Una tercera, una tercera derrota para Keiko Fujimori, con todo lo que eso representa para la derecha dentro del Perú, y Pedro Castillo con, eh, yo diría que todos los aires en contra, por sobre todo el plan eh, económico, el plan político que tiene eh, para, para Perú. Eh, en, en este nuevo periodo eh, presidencial. Así que, Felipe, bueno, ¿tú, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto de estas dos figuras o, o de la que ya está, eh, vamos a decir, eh, llegando al poder?
1: Bueno, como tú decías, han pasado muchas cosas en Perú, muchas cosas. Yo diría que casi que se ha transformado la política peruana en una verdadera serie con varias temporadas. De, 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 con finales de temporada, épico además y este es como el inicio de una nueva temporada que promete yo creo, desde el punto de vista uno que lo ve desde fuera ¿cierto? pero ¿qué es lo que ocurre en Perú? Eh, tú decías, claro, que hay con Fujimori, Pedro Castillo personajes muy antagónicos, efectivamente lo son pero hay un ámbito en donde representan algo parecido, que es la digamos, disolución o la erosión de lo que son los partidos políticos en Perú. Esto no es algo nuevo, ya lo sabemos, no estamos descubriendo nada particularmente nuevo con eso, pero hoy día estamos viendo cómo eso se, se expresa de forma mucho más cruda, sobre todo por el hecho de Pedro Castillo, ¿no? que hijo Fujimori también, tiene un partido detrás, sí. ¿Tiene, tiene cierta institucionalidad que está con ella, sí. Pero ella también se caracterizaba por ser bastante populista. Tiene elementos, eh, digamos... Eh, propio del de personalismo ¿no? entonces eh, en ese sentido tampoco ella es tan institucional lo que pasa es que comparada con Pedro Castillo que viene derechamente desde afuera totalmente afuera del sistema ella parece ser por descarte la candidata eh, institucional pero en realidad el sistema eh, político de Perú es tan erosionado tan disperso que ninguno de los dos candidatos era realmente una opción de consenso en el país. ¿ya? Yo creo que ese es el principal problema que enfrentaba esta elección. Y por eso que es tan grave que la elección ha sido tan estrecha. Porque en el fondo, ni siquiera en la segunda vuelta se resuelve el problema de la representatividad. Ninguno la iba a tener. ¿ya? Ni Keiko Fujimori, ni Pedro Castillo. Entonces, eh, el problema que tiene en este momento Perú, más que quién gana la elección, es la gobernabilidad que va a tener quien gane la elección. Sobre todo, en este caso, con Pedro Castillo, que no tiene ninguna, digamos, plataforma eh, sólida que lo pueda sostener en una institucionalidad peruana que ya se acostumbró a descabezar, al que hay que descabezar con una facilidad tremenda, ¿no? Con suicidados entre medio, y, y con gente, entre comillas, más poderosa incluso que lo que tiene Pedro Castillo. Por lo tanto, uno legítimamente en este momento se puede preguntar ¿cuánto tiempo va a durar Pedro Castillo? ¿Ya? Yo creo que esa es la pregunta más eh, compleja, más dramática, eh, de, este, de este escenario peruano. ¿Cuánto tiempo va a durar? Ya? ¿Cuánto tiempo va a resistir frente a un gobierno, digamos, a un parlamento, en donde él no va a tener representación, o muy poca, y frente a una elección que tampoco lo legitima tanto, porque ganó una elección extremadamente estrecha, con reclamos de los fujimoristas y Keiko Fujimori, pero también de eh, quienes desconfían de este personaje que viene desde afuera. ¿no?
0: Ahora, a mí me llama mucho la atención, eh, hablando como dentro del contexto peruano y fuera también en un contexto tan, eh, regional, evidentemente con implicaciones eh, extraterritoriales, el apoyo que está teniendo por parte de Estados Unidos, por el gobierno de Biden, eh, de manera un tanto indirecta y también por parte de la Unión Europea al rechazar precisamente a la otra candidata, que evidentemente tú lo has planteado en ese escenario de dualidad en el cual tenemos que elegir uno, pero ¿cuál es el que menos nos da problema? En ese sentido, por lo menos desde la vista externa del Perú, porque, a ver, los dos, eh, las dos figuras son sumamente... Eh, distintas una de la otra, ¿no? Eh, Keiko Fujimori con todo lo que su figura representa, eh, pero al fin y al cabo un tanto más capitalista, de derecha, conservadora, empresaria. Del otro lado tenemos un plan eh, que pues para el Perú y para algunos peruanos, eh, sobre todo más del ámbito rural, les puede llegar a sonar bastante ideal, pero por lo menos en, en, en la cuestión contextual de, de, de la región puede sonar un poco a un retroceso en la cuestión económica por los planes que trae eh, Pedro Castillo, que son evidentemente más de izquierda, más eh, cerrados en el sentido de mejorar la economía rural. Eh, por ejemplo, por ahí estaba escuchando unos datos que trataba o va a tratar, en dado caso, de, de que se, eh, se formalice su candidatura y de que el tiempo, como bien lo planteas, le permita establecer esas políticas dentro de Perú, plantear eh, eh, que la educación pase de un porcentaje del presupuesto del 3 al 10%, con todo lo que eso representa, para saber a quién, se lo, que, quién, a quién le puede quitar ese porcentaje y se lo pueda destinar a la parte educativa. Eh, entre otras cosas, bueno, independientemente de que esté en contra, por ejemplo, de, del aborto, en contra de, del matrimonio homosexual, que es un poco más de ideas conservadoras, etcétera, eh, la figura y el plano que representa pareciera que no está muy en función del de, eh, contexto regional. Digo, de alguna manera eso se puede ver de dos formas que los países al interior no tienen no tienen por qué seguir lo, lo de la región lo que está en, en, de moda, si lo queremos decir de alguna forma, pero del otro lado de cierta manera también condiciona los comportamientos porque ¿con quién vas a negociar? No puedes hacerlo de manera independiente, no puedes eh, sacar a un país adelante como lo es eh, Perú y con todo lo que ha eh, llevado la pandemia a reducir eh, bueno, el empleo reducir la cuestión económica y demás entonces eh, de manera externa y para ir resumiendo, de manera externa por lo menos en este primer paso, tiene el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de la Unión Europea. Y posiblemente el apoyo pues, de, los, eh, de los hermanos latinoamericanos por eh, pues, fomentar precisamente una, una candidatura y una elección democrática. Al interior, tú lo planteaste perfectamente, no tiene esa base política, aunque yo creería que sí tiene una base popular y esa base popular que es más de índole rural, tal vez le pueda dar medianamente un piso y una forma de eh, tener desde dónde gobernar, que independientemente que, que no sea el fuerte para poder gobernar, sí le va creo yo permitir tener una plataforma eh, en dado caso de adeptos políticos para entonces poder proyectar todas estas eh, iniciativas que tiene al inicio de su gobierno. No sé cómo lo, lo, lo veas tú desde ese punto de vista. Sí, mira, yo distinguiría eso sí una cosa, no, no sé si
1: eh, llamaría a los lo Estados Unidos un apoyo, o lo de la Unión Europea, quizá un respaldo al triunfo, eh, y eso puede deberse básicamente a que no se quieren meter en problemas. ¿no? El, el escenario es tan enredado ahí que puede salir lastimado igual, entonces mejor no meter la mano. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Ahora, con respecto a la izquierda de América Latina, yo tengo dudas, dudas de eh, qué tan aceptado vaya a ser Pedro Castillo con la izquierda latinoamericana, pensando sobre todo en el área, en, en la nueva izquierda latinoamericana más progresista. Que efectivamente Pedro Castillo es un personaje conservador, ¿no? altamente, <ríe> por ponerlo en un término. Eh, coloquial, digamos, altamente funable <ríe> en muchos sentidos entonces eh, yo tengo dudas de que lo vayan a respaldar yo creo, que, yo creo que la izquierda latinoamericana sintió cierta proximidad también por descarte, un poco la misma lógica que ocurrió en Perú o sea, uh -huh. ante Keiko Fujimori, una persona que está ligada a a su padre, ¿cierto? y con todos los males que carga, tiene también investigaciones eh, por otro tipo de delitos, ¿cierto? económico entonces eh, es una, una persona que fácilmente se puede ligar o se puede homologar ¿no? a lo que son la, las derechas empresariales que a veces han, han tenido también más las administraciones en otros países, por ejemplo aquí en Chile, ¿cierto? Entonces se le relaciona mucho como que ella representa el espíritu de lo que aquí en Chile es la UDI. Sí. Pero, pero de todas maneras es distinto, ¿ya? es distinto. Ella también es conservadora en muchos sentidos, así que la lección desde ese punto de vista... Eh, no, era tan, no eran tan distintos los candidatos lo que sí se diferenciaban y esto me parece importante marcar es que Pedro Castillo era un personaje, es un personaje más ajeno a la elite peruana ¿ya? mucho más ajeno y yo creo que lo que estaba en juego en esta elección considerando que ambos candidatos son conservadores considerando que ambos candidatos ninguno tiene o puede prometer una gran gobernabilidad en Perú no hay gobernabilidad y no la va a haber ni, si, ni con Keiko ni con Pedro Castillo. Eso es algo que tenemos que tener claro adelantando los próximos años de Perú. No va a tener gobernabilidad Pedro Castillo, tampoco la habría tenido Keiko Fujimori. Quizás habría tenido más espalda para aguantar un poco más, pero a la larga habría también, eh, creo, entrado los mismos problemas que han entrado los últimos gobiernos de Perú. Pero lo que sí estaba en juego es que ha irrumpido en el poder ejecutivo una persona completamente ajena al poder tradicional en Perú. ¿Ya? Y, eso, y eso es lo realmente notorio de esta elección, o esto es lo, que, lo realmente importante. Es una, tiene una importancia simbólica, porque yo dudo que pueda ejercer demasiado su poder, eh, pero sí manifiesta algo, ¿ya? refleja algo. El poder popular, sobre todo, o en la, digamos, la convicción de las zonas rurales de Perú, sobre todo del sur, ¿no? eh, donde Pedro Castillo arrasó la elección, eh, y él, si nosotros lo, lo, claro, no tiene partidos políticos detrás, no tiene un precedente claro, pero si nosotros analizamos la manera en que han votado las regiones del sur de Perú, siempre han votado por lo que parece ser contrario a la élite peruana. Siempre. Por lo tanto, yo creo que Pedro Castillo lo que representa, más que a la izquierda como idea, es solamente el hecho de ser una persona que está ajena a la élite peruana. En Perú se utiliza mucho el concepto argolla, argolla, que refiere un poco eh, como a una, a una, a una élite ¿no? Como a, una a la familia limeña, ¿cierto? Que ha estado en el poder. Tiene muchas excepciones la palabra argolla, pero en general es un signo de, de opresión, ¿no? Y se, y, se, y se relaciona con la, con la élite con la elite limeña. Bueno, eso es lo que representa Pedro Castillo en la medida de que la gran cantidad de votos que sacó provienen de las regiones que son más críticas a la argolla te fijas que son totalmente anti elitistas de hecho no hay que olvidar que en algún momento Fujimori padre representó eso también a Fujimori recordemos que en algún momento fue uno, un eh, outsider también o sea, una persona que venía de afuera ¿Dónde sacó mayor cantidad de votos? Bueno, en el sur rural de Perú. ¿Cuál es la continuidad que vemos con eso? Si Fujimori claramente era un personaje ligado más a la derecha que a la izquierda. Pero eso no es lo importante. ¿Te fijas? Lo importante es que esta zona de Perú, rural del sur, cada vez con más fuerza está marcando la tendencia de apoyar candidatos que no son de la argolla, que no son de esta élite, de esta élite limeña, ¿Ya? sea progresista, sea conservadora, da lo mismo. Lo importante es que es algo distinto, algo que está afuera de esa élite. Ahora, obviamente, la familia Fujimori se elitizó en el tiempo, y por lo tanto, hoy día Keiko sí representa parte de esa élite peruana. Pero, eh, en su momento, Fujimori padre no, entonces nos puede parecer contradictorio. ¿Cómo esta gente vota por Fujimori y ahora por Pedro Castillo? ¿Ya? Ha pasado el tiempo. Son otras generaciones. Sí. Pero, pero, mantienen esta lógica de ser regiones antilitistas.
0: ¿Y no consideras, por ejemplo, que esta figura de Pedro, Pedro Castillo es muy parecida a algunas lecciones latinoamericanas, por ejemplo, como con Evo Morales o con Lula, en todo caso, que, con, que, que precisamente pensando en lo que estás comentando, eh, tratan de poner en el poder a una persona que precisamente no represente todo aquello que consideran malo, que evidentemente como, tú, como lo hemos visto también en las partes eh, históricas de, de algunos de los países eh, pues que eso hace que se transforme en otra cosa, pero bueno, regresando a la, a la idea ¿no crees que esta figura de Pedro Castillo es muy parecida como a, a Evo Morales, por ejemplo, o como a Lula en, su, en sus buenos años? Tiene algunas similitudes pero la diferencia, creo yo, Andrés
1: es que Pedro Castillo no tiene un proyecto tan delimitado como mm. si lo tenía Evo Morales yo creo que ahí había una bueno, sus votantes probablemente lo hicieron con el mismo ánimo ¿no? Evo Morales como una persona que rompía la elite boliviana en eso sí ahora creo que el resultado va a ser distinto ¿sabes? porque en el caso de Evo Morales había una coyuntura distinta que le permitió proyectarse en el poder y además él tenía un itinerario me parece a mí mucho más definido respecto de lo que había que hacer en Bolivia y eso mismo le permitió proyectarse en el tiempo yo creo que Pedro Castillo no tiene ninguna de las dos cosas no tiene ni la coyuntura favorable ni tampoco tiene un itinerario tan claro yo creo que eh, va a ser muy difícil para Pedro Castillo ejercer su poder, lo decía al principio eh, y más que nada yo creo que este triunfo o estos años que, que pueda digamos el estar en el poder van a ser solamente para que nosotros podamos observar eh, o más bien vamos a, a, a evidenciar una, una tensión que existe en la sociedad peruana, que es una sociedad completamente desigual, segregada eh, es un país bueno, al igual que muchos países latinoamericanos que tiene todavía una elite eh, digamos, más que clasista, racista incluso, en muchos sentidos y yo creo que eso va a ir explotando va a ir explotando, va aflorando parte de eso lo representó Morales en su momento, sí, pero aún así creo que no son tan parecidos no son tan parecidos claro. como uno creería.
0: Pues bueno, eh, sí, evidentemente yo considero que, que tiene un panorama eh, difícil, eh, que evidentemente vamos a tener que estar hablando y estar siguiendo este tema durante tal vez ni siquiera el largo plazo, a lo mejor en el mediano plazo, eh, que de hecho bueno ya se está mostrando precisamente esta, esta coyuntura de división o más bien esta coyuntura de falta de unión de la cuestión política y social que hay eh, al interior eh, de, de Perú. Evidentemente con eh, algunos contrarios que están abogando precisamente a que se, 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 se pueda esclarecer que realmente esta persona... Pedro Castillo ganó está el poder y que, bueno, le den continuidad en el, en, el, en el mediano y largo plazo para poder establecer su gobierno. Que de entrada, yo creo, yo creo, yo, yo soy un poquito más optimista eh, eh, que tú, Felipe, yo creo que posiblemente pueda tener ciertas capacidades. Lo que yo sí le veo malo es el plan de gobierno que tiene eso coincido completamente contigo, no se le ve un buen plano, sino más bien un plano ad hoc, ad hoc a las necesidades electorales del momento coyuntural que está pasando Perú, por evidentemente la, la, la cuestión de la pandemia y los rezagos económicos que está teniendo por eh, esas cuestiones, que considero entonces eh, eh, que efectivamente es pues un voto más de, de castigo hacia las élites Sí. que no han sabido resolver y que evidentemente le pudiesen dar un, un tal vez un piso ahí yo por eso te, te, te comentaba a lo mejor yo soy un poquito más optimista en ese sentido de que quizá quizá ese ese, ese piso mínimo le pueda dar gobernabilidad digo considero bueno, y, y considero ojalá sea así ojalá pero a todo
1: el mundo sí. le, a todo el mundo le sirve que a Perú le vaya bien si eso eso es sí. y que tenga gobernabilidad ahora yo yo pienso que no Básicamente por el contexto en el que están. El principal problema que ha tenido Perú en los últimos años ha sido la fragmentación política. Y cuando existe un sistema político que tiene tanta fragmentación, es muy difícil construir mayorías. Más todavía para alguien que viene tan de afuera como viene eh, Pedro Castillo. Sartori, ¿cierto? Que, que muchos de nuestro, o, eh, las personas que nos escuchan lo habrán eh, leído, distinguía entre representación y representatividad. Una cosa es la representación, ¿cierto? El cargo que representa algo desde un punto de vista formal, ¿cierto? Eso se obtiene a través de los votos. Pero otra cosa es la representatividad, es decir, ¿cuánto me identifica realmente este personaje? Y yo creo que la fortaleza de Pedro Castillo va a estar más en su representatividad, porque él, sea si inteligente, se tiene que dar cuenta de que su representación es débil, porque la gente lo votó como un voto de castigo, no necesariamente porque adhiera a su programa de gobierno. Sin embargo, tiene un porcentaje de esa gente que votó por él, que es fundamentalmente campesinos indígenas, específicamente, o sea, ahí hay que agregar también ese apellido, que le da representatividad, ¿ya? en el sentido de que hay una identificación cultural con él. Claro. Creo que ahí hay una base de, de, de fieles, de, eh, en términos en término incluso casi religiosos, sí. hacia su figura. Entonces yo creo que, que eso sí efectivamente le va, le va a dar un, un piso eh, popular en algunas regiones, pero Perú es un país muy grande, muy diverso también, y me temo que ahí, ahí va a ser difícil lograr romper esas barreras culturales para tener una representatividad mayor, es decir, que represente culturalmente de una forma más transversal a la sociedad peruana. Eh... Y bueno, además, todo su discurso se basa en el cuestionamiento a la estatalidad. O sea, todo, todo su discurso se basa en la crítica a la lista. Sí, eso es, en la crítica a la lista. Eh, estaba justamente revisando ahora que hablaba de la argolla limeña, ¿no? Como se, se le dice en Perú todas las excepciones que tiene. Mira, algunos lo utilizan como opresión a los indios. O sea, de ahí probablemente viene el concepto de, de en el siglo de, de la colonia, los siglos de la colonia. En el siglo XIX comenzó a referirse a la representación de los grupos de poder a la lista. En el siglo XX ya se hablaba de los grupos de poder relaciones de, de sujeción estatista, o sea, el poder del Estado frente a la ciudadanía campesina, indígena. Eh, y se utiliza en Twitter eh, como sinónimo de abuso, exclusión, inequidad, eso es cosa de poner la palabra, revisar en Twitter y ver que se utiliza con esa, como sinónimo de estos conceptos. Eh, se refiere a un grupo con beneficios o privilegios. O sea, te fija... Y él, él representa esta ruptura, esta ruptura, ¿no? ruptura antielitista de, de este rechazo a la élite a la criolla, que en este momento está relacionada con, con, con Lima, sobre todo, y, y en este caso estaba representada por, por Keiko Fujimori. A pesar de que, como te decía al principio, Fujimori competía en los 90 contra Vargas Llosa. ¿Quién era más progresista en ese momento? Probablemente Vargas Llosa. ¿Te fijas? Sin embargo la gente, el pueblo campesino indígena, prefiere a Fujimori porque vota por esa razón ¿no? esa, por lo tanto su, la fortaleza de, de Pedro Castillo, y eso es lo que quiero decir, no está en su programa necesariamente, porque sus votantes no están preocupados de su programa, así como sus detractores tampoco probablemente están tan preocupados de su programa, algunos sí, los analistas políticos, los empresarios claro, se asustan claro. pero quizás ese no es el clivaje principal de los electores de Perú ¿no? los electores de Perú se identificaron más con la Criolla tradicional, con lo de siempre y esto no quiere decir que todos los que votaron por Keiko Fujimori son miembros de la lista, no sino que son parte de un orden ¿no? y adhieren a un orden tradicional versus Pedro Castillo que representa esta crítica criolla tradicional de lo que está establecido en Lima eh, y bueno solamente rompe con eso es una crítica a eso Habrá que ver, si ya que se estableció esa crítica, que ya ganó esa crítica, habrá que ver ahora entonces qué es lo que se construye a partir de ahí.
0: Así es, habrá que ver. Y tú bien lo acabas de mencionar. Y bueno, no es menor el tema. Creo que, 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 que fue una interesante conversación. Eh, para ir cerrando, en todo caso, pues se han dado cuenta que estas, esta, esta vertiente o estas... Mm vertientes que hay dan para muchísimo todavía para observar, para analizar, evidenciar qué es lo que está pasando y eh, pues darle seguimiento a este, este tema que es sumamente importante para lo que es eh, Latinoamérica. En general, por ser un país, como tú bien lo habías mencionado, Felipe, un, un precedente eh, importante en cuestión comercial, regional, eh, social, política y demás así que bueno, no sé si quieras dar algún comentario final, para mí ha sido una excelente conversación eh, creo que ha sido muy nutritiva nos da un panorama mucho mejor de hacia dónde ver y qué poner a, en qué poner atención eh, en este periodo ahora que va a tener Pedro Castillo, sobre todo viendo cuáles son las reacciones del propio de, de, de los propios votantes que le dieron ahora este poder y también de eh, pues los contrarios de, de, de de, sobre todo eh, aquellas, eh, no detractores, pero los que no votaron por él, que van a estar eh, constantemente observando en qué se equivoca y en qué momento, porque ya esa historia nos las dio bastante eh, Perú, en qué momento poder... <ríe> insertar sus propias, sus propias eh, normas, sus claro. propios candidatos, sus tú propias personas. Exactamente. Entonces, eh, bueno, no sé si quieres dar algún comentario final para ir cerrando.
1: No, simplemente eh, recordar que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos un, un Instagram, tenemos Twitter también, donde vamos a ir dando seguimiento a todos los temas que conversamos acá para que se animen, sigan. A veces hacemos encuestas, preguntas sobre los mismos temas que conversamos aquí. Entonces, de pronto ustedes podrán manifestar si están de acuerdo con, con que Pedro Castillo va a tener gobernabilidad o, o creen que... que... No, no va a llegar a su segundo año de mandato, no sabemos.
0: Podemos hacer una especie de quiniela. A ver, sí, claro, podemos estar eh, especulando a ver qué, qué es bien, puede no? pasar. Digo, eh, digo, es parte también de la política, a pesar de que suene un poco chusco, pero pues es parte de la política darle esa apuesta a los candidatos. Eh, a lo mejor yo, yo, me, yo me sigo manteniendo eh, eh, en el eh, ser un, un tanto positivo darle un poco de, de, de espacio al pobre hombre que ya de por sí llegó con dos complejos eh, eh, periodos de, de, de elecciones. Sí. Y bueno, veamos, no tal vez tenga un respiro y lo pueda eh, saber aprovechar y, y lo pueda saber ejecutar. Quizás a lo mejor algunos de nuestros, eh, de los que nos escuchan puedan estar más eh, Tim Felipe o Tim Andrés a ver quién es el, quién es más <risa> optimista o pesimista y hacemos eh, una quiniela a ver qué, qué es lo que sucede de aquí al periodo presidencial que tenga por delante Pedro Castillo Muy bien, muchas bien. gracias Excelente, que tengan buena tarde, buena noche o en el momento que nos estén escuchando